0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Eu comecei falando com vocês no assunto de paternidade espiritual. Quando eu toquei o assunto, eu falei que porque não fui criado com meu pai, eu acredito que isso acabou me afetando muito porque em algum momento da minha vida eu achei que essa coisa de paternidade não, não era necessária, afinal de contas, eu cresci sem um pai. Embora tive minha mãe, mas eu cresci sem um pai e pensei, não é, não é fundamental esse negócio, como, como parece. Eu nasci no dia 5 de dezembro de 1960, Portanto, nesse ano de 2020, Deus me dando graça, saúde, vida, eu completo 60 anos de idade. Eu nasci numa casa. Não tinha médico, enfermeira, tinha nada disso. Aqueles anos era muito comum. Semelhante ao que acontece ainda no interior do Brasil. Havia uma parteira. A mulher ia lá, com uma certa experiência, e ela visitou minha mãe ali, foi atender minha mãe, e naquele... Era uma madrugada, que minha mãe falou, era de manhã, madrugadinha, naquela madrugada de 5 de dezembro de 60, ela deu a luz a mim. Minha mãe era mãe solteira, já de uma filha, do mesmo pai, mas meu pai era um homem casado, meu pai conheceu minha mãe numa circunstância muito complicada, só soube isso muito mais tarde, quando eu conheci meu pai, que eu aí eu entendi a história completa, né? mas a minha mãe já havia tido uma filha em 59, chamada Diva, Diva Rodrigues Franco, hoje tem outro nome porque está casada, já é avó. Né? E Diva casou com o Gilmar Nicolas Vilas Boas, meu cunhadão. E ela já havia nascido um ano antes de mim, em setembro de 59. E dezembro de 60, ela estou lá de novo. Chegando, né? Eu queria contar um pouquinho do dessa história com vocês. Eu, eu me lembro vagamente do meu pai assim na minha infância. Vagamente. Acho que eu tenho uma ou duas imagens do meu pai quando eu era criança, bebê. Depois, quando eu comecei, fui para a escola, eu, eu me lembro dele também na escola. Mas como é que eu me lembro do meu pai? Assim que eu comecei a estudar, a minha mãe muito pobre costureira sem nenhuma condição ela precisava de material escolar e ela não tinha recurso para material escolar eu eu entendi que meu pai entregava em determinado momento do ano algum material então meu pai descia na estação de trem de Magalhães de baixo descia encontrava minha mãe numa praça então minha mãe levava a gente para a pracinha deixava a gente brincando ali na praça a gente brincava na praça Enquanto a gente brincava, meu pai chegava, coisa e tal, trocava alguma ideia com ela, não sei se dava algum dinheiro, passava os livros. Mas isso acabou sendo cada vez mais, mais remoto, né? cada vez mais. É, é remoto, é. intervalos maiores, maiores intervalos, né? os intervalos. É, Oi? Cada vez mais espaçados. os intervalos eram cada vez maiores. E por fim eu lembro que ele já não descia mais na estação. Então, a última imagem que eu tenho nesse momento aí é ele chegando, do outro, ele fica do outro lado da estação do trem e ele passa para minha mãe os livros pela roleta. E acho que, por fim, houve um tempo que eu não vi mais meu pai. Né? E meu pai não me, matric... não me registrou e eu fiquei, no primeiro momento não me afetava nada, mas assim que eu tomei. Consciência da vida, porque eu precisava me apresentar em alguns lugares, e aquela coisa, nome do pai. Ah, não, não tem pai, como não tem pai? Todo mundo tem pai. Aí começava aquele constrangimento que eu já contei para vocês. É um chatão isso aí. Eu entendo com a criança que não tem registro, nome de pai e mãe, é muito constrangedor. Eu sei porque eu vivi isso. Né? Em algum momento, quando a pessoa perguntava, nome do pai, eu não tenho, sempre tem um, um, um burocrata que não entende um negócio e que pergunta para o outro: Ô, oh, fulano, dona Lúcia! Tem um garoto aqui que não tem, tem um moleque aqui que não tem pai. Como é que eu coloco aqui? Ah, pai ignorado. Bota aí, deixa vazio esse troço. Porque a gente, ao longo da vida a gente faz várias fichas. E aí tem a qualificação da pessoa. Na qualificação, qual a primeira coisa que vem? Nome. E pai e mãe, pô. Nome. Sérgio Rodrigues Franco, nascido 5 de dezembro de 60. Nome do pai. Pli-pli. E, por, por um tempo, eu desenvolvi uma, uma brincadeira, assim, uma coisa Eu acho que eu contei para vocês também no primeiro tempo aqui. Eu acho que é importante contar isso, para entender hoje por que é importante. Eu ouvia... Minha mãe tinha um radinho de pilha pequenininha e ela gostava de ouvir música sertaneja. E tinha uma música que cantava... Sou filho de Goiamum, sou filho de Goiamum. Todo mundo tem um pai e eu não tenho. Um. Sou filho de Goiamum, sou filho de Goiamum." todo mundo. Então, quando o cara perguntava assim, não tem pai? Eu digo, sou filho de Goiamu. <risos> Para dar uma quebrada de gelo, assim, eu dizia, sou filho de Goiamu. O que é filho de Goiamu? Todo mundo tem um pai, eu não tenho. <risos> então, dava aquela quebradinha. Mas, no fundo, não era nada legal. No fundo, aquilo ali é, me fazia muito mal, né? Porque isso aí era, me entristecia, mano. Mas o que aconteceu com meu pai, que se chama Orildo de Almeida Neto com dois Dostejo? ele se converteu a Jesus. Ele era um homem casado, adulterando, uma relação fora do casamento, um dia ele se converte a Cristo, e aí por isso que começa aquelas visitas espaçadas, espaçadas, mas de repente puff, sumiu da área. Só, houve um momento que ele só atendia a minha mãe pela roleta, e aí teve uma hora que ele rompeu completamente o vínculo com a minha mãe, e saiu do Rio de Janeiro, se mudou com toda a família, e foi para Vila Velha, Espírito Santo. E ali ele desenvolveu a vida dele. né? Eu cresci, muito jovem me viciei, muito, muito muito, jovem movi com bebida, cigarro. A bebida era muito forte na minha vida, muito forte. Eu comecei a beber, por incrível que possa parecer, na, na, nas festas da igreja romana, apostólica. A romana, como dizem os irmãos de Porque lá tinham umas festas de rua feirinha, barraquinha e muitos jogos de bebida. Tinha um vinho chamado Moscatel mesmo. Eu tava mais para Cascavel do que para Moscatel. E eu comecei a beber esses vinhos de, de festa. O um negócio era mortal, cara. Aquela pinga pura que ele trouxe. E muito cedo me dissei. Fui trabalhar numa fábrica ainda adolescente e nessa fábrica de tecido Bangu, onde tem um shop hoje lá em Bangu, ali tinha um esqueminha assim. Se você fosse trabalhar era máquinas de tecido. Eu trabalhava justamente na máquina, junto com os tecelões. Né? E tinha, a, a fábrica tinha vários setores, fiação, coisa e tal. Até chegar ali na produção da, do, do pano, né? é, passar, tinha vários outros departamentos. Eu fiquei, na, eu fiquei na produção e depois tinha outro, a tintura, não sei o quê. Até o pano sair lá no final, era uma viagem. entendeu? Mas, no meu setor, as máquinas não podiam parar 24 horas separadas. Quando é que uma máquina parava? Ela parava quando quebrava o um fio. A hora que o fio parava, eu não sei como a mecânica <risos> explica isso, mas aquela, aquele montão, aquele trombolhão, fazia pum, parava. Aí o tecelão tinha que ir lá achar o fio, emendar o fio e, de novo, um, um dar né, uma sapecada nela, aquela alavanca e a máquina de novo começava, tch, tch, a máquina né, de tecer. Né, pum, 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 pum. E era um negócio muito interessante. Os fios assim né? e tinha um como é, que é o nome daquele negócio mesmo? Um Ter arzão assim. Igual agulha de madeira com a ponta de aço. Então, ele batia. Eram dois martelos batendo. Um batia para cá. Pum. Aí, quando traçava, ele voltava. Pum, pum, pum. Era um negócio interessante. Ia passando aquele trombolhão com a linha. E uma coisa ia encostando. Forçando a linha. É, ia repuxando, repuxando. E o pano ia saindo bem esticadinho. E o trabalho de tecelão era ver se não tinha nenhum defeito no pano. Ele ia passando o olho... E eu era um auxiliar, garoto, pivete, que hoje seria um crime, né? 14 anos ser assim, o quê? Exploração de menor, né? Mas naquele tempo não tinha isso, naquele tempo todo mundo tinha que correr atrás do prejuízo, né? Gente... Esses dias na feira, irmão de Israel, Ana né? pegou o irmão de Israel lá fazendo carreto lá. Aí, ele, qual é que é o nome dele? A jovem, eu não conhecia, o irmão de Israel. Como é que é o nome dele? Ai, eu não sei qual que faz carreto na feira lá. Eu não sei quem fez. Isaías, Ana, Ana, Ana ela, 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 ela tá dormindo também, já ajudar, né? Aí eu tô falando com o Isaías, assim, Isaías, Ele foi lá levar, foi fazendo carreto de feira. E eu falei, pois aí eu trabalhei muito com, com o de feira. Ele é, falei, é. Yeah? Yeah. Yeah. Tinha uma feira na minha rua. E a gente não tinha nada esse carrinho que tem. Borrachinha, né? Agora aquele carrinho de mão mesmo que sem borracha, aquele ferro, ferro paralelepípedo. Ou então a gente fazia um caixote de madeira com rodinha de rolimã. E aí, meu irmão, fogo puro. Era a horinha também de ganhar um cascalinho. Mas lá, na fábrica de tecido, eu aprendi a fumar. Por quê? Porque se o, 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 uma máquina parasse e o cara procurasse o tecelão ou auxiliar o tecelão, e fosse, o cara tinha que estar no banheiro ou fazendo necessidades. Ou um ou dois, ou fumando. Então, como o negócio era muito pesado, os caras capuliam para fumar e eu ia junto. Aí comecei a fumar muito cedo. E bebida, cigarro, e aí tu já sabe os ambientes quais são. Né? Aí mais música, não sei o quê. E eu lembro que naquele tempo uma música falava muito comigo a música do Chico Baca de Holanda. E outros autores mais, acho que é Paola Palotino, e Borges de Holanda, Lúcio Dalla, E o nome da, da música era Minha História. Minha História. Essa, sabe o que? É? Essa música, quando tocava em qualquer lugar, eu entrava numa fossa. Conhece essa expressão? Estou na fossa. Os velhos conhecem, os novos não. Né? Quando tu encontrava um cara assim, no, no, no desculpa, deixa eu abrir um parênteses, que eu acho que eu, essa aí vale a pena. Eu estava conversando com um grupo de rapazes aqui e eu estava contando, só, só falar com os velhos agora, eu estava contando que, naqueles anos, o cara, quando queria é, assediar uma mulher, que era muito mais difícil do que hoje, às vezes num barco e tal, ele mandava um torpedo, Lembra? pelo garçom, aí de Tiago para mim. Mas era o que é, SMS? Eu falei, não, não, era SMS, não. Era o que aí Tiago começou a navegar. Mas Tiago deu todos os tiros possíveis e imagináveis para entender que torpedo não tinha nada a ver com nada eletrônico. Eu falei, Tiago, não existia nada, nem celular, nada. Para com isso, para de viajar. Aí expliquei que o torpedo era um bilhetinho que o cara dava para o garçom e o garçom levava. E alguém me lembrou, às vezes o cara pagava uma bebida para moça. Aí ele mandava a bebida do garçom ir lá, fazer aquela. E as meninas já ficavam esperando, esses torpedos. As meninas... Eu acho que isso aí é novela, tudo que é lugar o pessoal tinha essa prática, né? Mandava. Eu acho que os, os estrangeiros que ensinaram isso para o brasileiro, entendeu? Que os filmes antigos tá, lendo... tá rindo, Nelly. Era assim também lá, não? Na África também lá. Não. Se entregou, Nelly. Se entregou por quê, Nelly? Fala aí. Ela estava falando libras ali para você, eu só você entende é? as linguagens de libras. Então, ela estava falando essas coisas antigas e velhas aí. Mas, voltando aqui para o pro, é, pro te, pro tema, é fossa era uma expressão velha. Então, se você encontrasse uma pessoa bebendo, tu lembra disso, mano? Dor de cotovelo. Eu ia, eu ia falar dela. Se você encontrasse alguém assim, triste, num bar, bebendo. Ou quer dizer, pô, fulano está na maior força. Qual é a consequência disso? Dor de cotovelo. Mas tu sabe por que vem dor de cotovelo? Tu não sabe não explicar. Porque o cara ficava com o braço assim bebendo, o tempo inteiro apoiado. Aí o pessoal diz, pô, fulano está com maior dor de cotovelo, passou. A, a, a mulher deve ter dado um fora dele, a namorada abriu, não sei que, então era dor de cotovelo de tanto encostar o cotovelo no balcão e ficar entornando. Então a expressão dor de cotovelo. E força nem Mas tinha música que me levava para a fossa imediatamente. Eu acredito que qualquer pessoa da né, incredulidade tem essa história. Lembrou de quê, Joel? Tinha uma música que te levava para a fossa também? E as músicas eram duas, o cara ferrado. Mais ferrado. Não, mas tem coisa pior, nego. Né? Deixa eu fazer uma, uma denúncia. Tem coisa pior. A gente foi comprar essa caixa de som aqui. Não sei se Denise ouviu. É, a gente foi é, comprar essa caixa e o cara meteu um pendrive para testar. Pô, meu irmão, quando ele testou a música, eu é, falei, graças a Deus que no meu tempo não tinha esses negócios, e o cara quase fazia assim, quem foi traído aí, quem é corno, levanta a mão comigo, vai aí música, ela foi, aí, aí, aí. Eu falei, meu Deus, que loucura, que viagem, não, mas sai aí não é de força, isso é de forca, e o cara, vamos lá, eu sei que você foi traído também, levanta a mão aí, mas aí, não, naquela época não tinha tanto isso não, mas tinha muita música que tocava a pessoa, com tristeza mesmo, né? Que mexia, às vezes, com a história da pessoa. Né? Essa música fala assim: a música diz assim, ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar, eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar. Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente. E minha mãe se entregou esse homem perdidamente. Tatuagem era coisa para marinheiro, tá, não era coisa comum como hoje. Os marinheiros usavam e os presidiários também usavam. Então, em geral, você marcava o preso. O marinheiro gostava, não sei porquê. Né? O marinheiro, papai, tinha uma ferradura tatuada. E eu acredito que na Segunda Guerra, Hitler mandou tatuar os judeus. Por quê? Porque para os judeus tatuagem era um pecado. Entendeu? Eles tinham um mandamento lá da lei que dizia para não marcar o corpo. E aí ele, de raiva, antes de prender e torturar, ele tatuava todo mundo. É. Não era a coisa. Mas ele diz que. E assim, como veio, partiu, não se sabe para onde. E deixou minha mãe. Não, eu acho que eu, eu, eu não te... sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente, e minha mãe se entregou a esse homem perdidamente. Lembrou da música não? ah o ritmo dela né ele vinha sem muita conversa sem muito explicar eu só sei que falava cheirava e gostava de mar sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente minha mãe se entregou esse homem perdidamente laya 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 ele, assim como veio, partiu, não se sabe para onde E deixou minha mãe com o um olhar cada dia mais longe Esperando parada, pregada na pedra do porto Com o seu único velho vestido cada dia mais curto Quando, enfim, eu nasci, minha mãe embrulhou-me no manto me vestiu como se fosse assim uma espécie de santo. Mas, por não se lembrar de acalantos, a pobre mulher meninava cantando cantigas de cabaré. Minha mãe não tardou a alertar toda a vizinhança, a mostrar que ali estava bem mais que uma simples criança. E não sei bem se, por ironia ou se, por amor, resolveu me chamar com o nome de Nosso Senhor. Então, batizou ele de Jesus. Minha história é esse nome que ainda hoje carrego comigo. Quando vou ao bar, de bar em bar, viro a mesa, berro, bebo e brigo. Era essa a minha vida. Os ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de cruz, me conhecem só pelo meu nome, Menino Jesus. Sei por que essa música me doía tanto? Não sei, minha mãe tinha um menino Jesus de Praga. Das muitas idolatrias católicas, eles inventam tanto, tanto santo. E um dos santos idolatrados é uma coisa maluca, né? Menino Jesus de Praga. Jesus nem é menino, mas Jesus? Oi? Não, coisa doida, aquelas coisas do... dos católicos, uma coisa assim, muito doida, cara. E minha mãe tinha um santinho, e esse santinho era um Frankenstein, porque Porque a gente corria, quebrava o santo, não tinha dinheiro para comprar outro e remendava. A gente corria de novo, bateu no santo, Meu Deus! O santo, não tinha nariz, não tinha tudo colado, ele era todo remendado. Estátua tudo toda... mas minha mãe adorava aquele menino Jesus. Eu acho que por isso, linkou, sabe? Talvez essas, essas, essas coincidências associavam porque era o santo da minha mãe, menino Jesus de Praga, era o santo da minha mãe. O melhor são Jorge. dela, o santo. Eu gostava de Jorge Guerreiro, aquela coisa toda. E o dela era o menino Jesus de Praga. Eu acho que por isso, Dona Daura me, me linkou com a música do, do Chico Buarque. Essa história você pode ouvir ela no YouTube. Não, assim, detalhes. Mas, se você quiser os detalhes dessa história, compra o livro e leia. Acho que é o primeiro capítulo do livro. Falo sobre... Um detalhe, eu, eu estava devendo essa história escrita. Eu estava devendo ela. porque Porque vários irmãos falaram poxa, Franco, a história da restauração tua, que teu pai é tão espetacular, esse vídeo no YouTube tem, um, tem alguns milhares de views. Eu acho que tem mais de 5 mil, sei lá. Quantos views tem? Alguém podia até pegar esse link e colocar no, no grupo do TM? Eu não sei se pode fazer isso para mim. É, Convertendo o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais. Acho que é esse o título que está no YouTube. Depois você pode ouvir. Mas o que, que não está no vídeo? Que eu acho legal você. Depois, aí, lendo o livro, você vai saber. Quando meu pai, antes de partir. Eu estive com ele, uma das vezes que estive com ele lá em Vitória, ele me deu os bolsos de um livro que ele escreveu. Ele falou, meu filho, essa é a minha história. E eu queria que você pudesse ler, corrigir, fazer seus comentários e tal. E aí eu peguei a história do meu pai e comecei a ler. e eu, quando li o livro do meu pai eu fiquei muito assustado nas primeiras páginas eu fiquei assustado você fala, por quê, Franco? que você ficou assustado porque eu no início do livro do meu pai, porque minha mãe ela foi recolhida em 2008 minha mãe ia completar aí 78 anos, dia 5 de dezembro mas no dia 5 de agosto é, eu fui informado que. Não, e minha mãe isso em, em 2008, Mas em 2012 foi Jacira, a esposa do meu pai, com é uma pessoa que me acolheu grandemente. E essa história também está toda aí que você pode ler. Mas eu. O que me chamou assim, muita atenção, o que detonou com a minha vida, assim, mexeu comigo, não detonou com a minha vida na é palavra. O que mexeu comigo, assim, com a minha vida assim, profundamente. Foi o seguinte, eu não sei se Mara sabe disso, Mara sabe de tudo, mas eu não sei se Mara sabe disso, Mara. No começo do livro do meu pai, ele diz que quando ele era pequenininho, uma pessoa que cuidava da casa dele deu uma banana para ele verde, não banana da terra verde, estava muito mal, e ele ficou muito doente. E ele ganhou uma cor, na doença dele, ganhou uma cor esverdeada. E aí ele ganhou um apelido de infância. E o apelido de infância do meu pai era Goiamu. Era Goiamon. Porque Goiamu era aquele caranguejo esverdeado. E logo no início do livro, quando eu li, aquilo ali meu coração chegou a apertar. Porque eu dizia que era filho de Goiamon. Oi? Assustador isso, né? Assustador. Gente, eu fiquei chocado. Eu nem, eu nem consegui ler o resto do livro. Parei nas primeiras páginas do meu pai. Até hoje eu ameaço, vou ler, ler. Não vou. Por quê? Porque eu pensei assim, ele não me planejou. Mas o meu pai me planejou. Talvez eles dois tenham pensado em me tirar algumas vezes. Porque é isso que acontece com a menina solteira ou até quando é casada e responsável, mas froteira, ela quer abortar, ela quer tirar, ela quer matar. Né? Existem campanhas fortes, fortíssimas, a favor do aborto, vocês sabem disso. Né? Eu pensei, em algum momento da, da vida... Estou pegando aqui uma informação, tá, Matos? Em algum momento da vida, nós é, corremos um risco muito grande... De morte. Entendeu? A gente corre risco de morte. E, para muita gente, de verdade, para muita gente, esse risco já foi no ventre. Quando você... Tua mãe ficou grávida de você, talvez isso já começou uma luta ali muito forte. tá? Eu não sei se é... Se eu vou pronunciar o nome corretamente, mas eu recebi uma mensagem aqui de uma queridíssima, que é, a, que é a pessoa que hoje tem responsabilidade espiritual com a vida da Gabi Flores, Nereida, que suportar essa menina vai dar uma coroa maior para ela. Mas ela mandou um link dizendo o seguinte, acho que é a Ab Johnson e não sei se é As Asley, Bratcher colocou-se que é a diretora mais jovem de uma clínica e uma representante apaixonada do direito de uma mulher sobre suas escolhas reprodutivas. Então, é uma, é, é uma mulher apaixonada. Porém, quando ela é chamada para dar assistência ao aborto de uma gestação de 13 semanas, o que vê a muda para sempre e ela se torna uma ativista pró-vida então ela era pró-aborto e ela se tornou uma ativista pró-vida esse é um filme contra o aborto eu até pensei amados que em algum momento a gente poderia exibir baixar do youtube e exibir esse vídeo o que vocês acham disso? oi? Tô mandando o link aí, tá? No grupo. É a história de alguém que era tremendamente a favor do aborto. Aí, um dia, ela, ela, que, de repente, só falava, só falava, nunca viu, um dia ela foi assistir um aborto. E aí, a vida dessa pessoa mudou profundamente. Né? Porque, às vezes... Alguém já disse há muito tempo o que o olho não vê, o coração não sente. Também então, provável que meu pai e minha mãe, um segundo filho de uma relação insegura extraconjugal, quisesse tirar. Eu falei lá em lá em Palestina para quem ouviu que dente quebrado eu usei o texto de Provérbios lá que eu tinha citado para vocês, lembram? É, é uma vergonha. E a gente conversou sobre as pessoas que passam vergonha. Diz que como dentes quebrados e pés sem firmeza, pé machucado, é a confiança no infiel no um dia da angústia. E eu fui narrando, e eu acho que o melhor exemplo que eu tinha estava ali diante de mim. Qual é? Meninas que se entregam a rapazes. E de repente. Está tudo lindo, maravilhoso enquanto estou fornicando. É o que eu falo. Pecado, enquanto o pecado não traz a conta. É prazer, tudo, tudo me diverte, né? Alguém disse que tudo se, que se diverte, de graça até injeção no olho. Aí vai essas tudo se assim, Mas quando a conta chega, ou uma doença venérea, ou uma gravidez indesejada, aí, e, nesse, e nessa hora, eu tenho certeza, vocês também, que muitos homens metem o pé. Eu acho que hoje mete mais o pé do que antigamente, porque os homens de antigamente eram mais homens. Então, você meu pai. Meu pai, mesmo não assumindo minha mãe, no primeiro momento ele estava junto. Ele estava ali. Se fosse um garoto de hoje, um homem de hoje, ia ser uma cena igual eu vi recente em Botafogo. Uma câmera de um prédio gravou. O que, que a câmera do prédio gravou? um cara empurrando uma menina grávida embaixo de um ônibus. Você viu, você viu esse vídeo? Viu, Grace? Você sabe a história daquela... com conhece a história daquele vídeo? A história daquele vídeo é o seguinte. Namoradinho, tá, 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 pá, 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 e o cara ia fazer um, uma, um intercâmbio, tudo esquematizado, não sei se para o Canadá, para algum canto, tudo já no esquema, e, de repente, a namoradinha aparece grávida. Eu não sei se ela aparece grávida de propósito, para segurar o cara, para reter, porque mulher tem esses pensamentos tolos, né? Ah, se eu, se eu engravidar, ele fica comigo. Você, dente quebrado, você é dente quebrado. Você não conhece o homem. o homem. O homem não é digno de confiança. E aí, não sei se foi uma gravidez pro, proposital ou não sei se foi uma gravidez. Que não indesejada, que não era o plano da gravidez, mas o fato é que quando ela vai contar para ele que está grávida, o que, que ele faz briga com ela. E, e quando ele vê um ônibus, ele empurra a garota debaixo Cara, ele disse que o ônibus bate na garota. Quem viu a cena você falou, Pô, Frank, foi chocante. Graças a Deus, o cara conseguiu frear, machucou a garota, mas não matou a garota. Ela saiu ainda meio arrastada assim. E o carinha, quando viu que tinha. Que ele viu, viu, aí depois ele foi, foi procurar as câmeras. Que tudo hoje é filmado, né? Foi procurar para ver se alguém tinha filmado o que ele fez. Inclusive, ele foi lá, nesse, nessa portaria desse prédio, se assegurar que não tinha nenhuma câmera, que não estava funcionando, coisa tal. Mas já, já tinha flagrado o cara. Porque o medo dele era o intercâmbio dele ser quebrado por conta uma, da gravidez da namorada. Então, eu falei dente quebrado dente quebrado em geral é... eu acredito inclusive que na minha história é assim eu acho que em algum momento a conversa, tira, não tira fica, não fica, já tem uma filha, não tem nada a ver com. Isso. eu acho que já rolou isso aí mas eu tenho essa assim, convicção que ninguém nasce e vou dizer, ninguém morre não é só nascer não ninguém nasce e ninguém morre se Deus realmente não permitir. Em alguns casos, se Ele não desejar. Tem um, um vídeo também que rola no YouTube de uma menina toda... Tem alguns problemas físicos. Alguém pode me ajudar depois a encontrar o... Ela vai num, numa, numa reunião da ONU. Me ia se arrastando assim. E que, qual é a história dessa garota? Ela sobreviveu a um aborto. Porque, nos Estados Unidos, hoje, você, essa informação é real, é verídica. Hoje, nos Estados Unidos, em alguns estados... Porque, assim, é, é, como é que funciona a ideia do aborto? Meu corpo, meus direitos. Foi aquilo que eu falei. O dia, que, o dia que essa lei da propriedade for meu carro, meus direitos, tu pode sair de lá só o corpo. Minha casa, meus direitos. Aí virá o cara que corre atrás ô, ô, oh, 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 oh. Traz de você que estima de terror. É, é, é a ideia do direito da propriedade. É meu corpo, é meu direito. Então, por conta disso, nos Estados Unidos, nos Unidos é o seguinte, em alguns estados, se a criança morrer no ventre, não é crime mas se você fizer um aborto e, por alguma razão, a criança sair viva e morrer fora do ventre, você responde, é crime. Então, os caras tinham que, por conta de, por conta de garotas como essa que falaram lá na, na ONU, não é, acho que é uma reunião da ONU mesmo, por conta de meninas de Goiás que sobreviveram ao aborto, os caras tinham que assegurar, de fato, que a criança está morta, com medo da punição da lei que também tem isso nos Estados Unidos. Ali funciona, mais do que no Brasil. Então, é o seguinte, faz o aborto. Mas, se sai vivo, você é responsável. Então, os caras têm que se assegurar. Então, a, a, a última que os caras inventaram agora, para ter certeza, certeza, é coloca a cabeça do neném para fora e decapita. E... Gestação de até, até nove meses tu pode fazer isso. Demais, né, cara? Até onde, até onde esse negócio vai? Hein? Vai embora. Muito triste. Mas é assim: é aquela coisa do meu corpo, meu direito. Eu decido que eu. com a outra vida. Mas, mesmo naquela época, não tendo toda essa mídia, já se abortava. Eu digo aborto provocado. Não o um aborto que não é provocado. Claro, perder um bebê é uma coisa. Agora, quando você provoca a saída do bebê, é outra coisa. E tem gente que provoca, tenta, mas não consegue. Eu conheço a história de um casal de irmãos queridos, que eles, no mundão, ela ficou grávida e... Tentou de tudo para tirar a vida da filha mais velha. E o irmão estava me falando outro dia ele falou, Franco, os remédios que a minha esposa tomou eram tão sérios, tão sérios, que podia provocar sequelas tão graves na vida dessa criança. E depois que tu se converte e a menina milagrosamente está ali, sentar para conversar e dizer, olha, eu tentei te matar. Outra coisa, será que a criança não tem essa informação de algum jeito, de que ela não foi amada no ventre? Você acha que a criança não percebe isso? Ah, não, Franco, não está formado. Você acha que não tem essa informação? E aí eu tenho minhas dúvidas. Por que, que eu tenho minhas dúvidas? Vou te contar a minha experiência, uma experiência que eu vivi uma vez numa cidade de Minas Gerais. De uma cidade de Minas Gerais, entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que os irmãos sempre pediam quando eu vinha de BH, dizia Franco, passa aqui na cidade para estar conosco uma noite. Então, eu fazia a viagem, parava ali, e uma noite a gente ficava com aquela comunidade simples. E um dia, uma senhora me procurou e falou assim, eu queria que você orasse pelo meu filho mais novo. Eu falei, por quê? Porque eu tenho quatro filhos homens, todos homens, mas o mais novo, ele está com os, os modos femininos, ele está efeminado. E eu não tenho explicação para isso. Eu já, eu já tenho três filhos homens. A criação foi a mesma. Ele... E eu, inspirado ali naquela conversa, eu procurei aquilo que eu sempre criei que pode influenciar na, na vida da pessoa. Se tinha alguém na família que abusou dele, coisa e tal, eu não, nada, não, nada, nada. nada, nada. Ah, ah, ah. E aí me veio uma inspiração de perguntar como foi a gravidez dela. Porque na hora que eu perguntei quando foi a gravidez ela começou a chorar. Mas choro muito. E isso Marcou a minha vida, cara que marca a tua também. Falei, mas por que você está chorando? Você não precisa falar mais nada, Franco. Eu já entendi tudo. Eu perguntei pela gravidez. Parece coisa de doido, né? Eu me lembrei do texto de Jacó. Que quando Deus queria, quando Deus direcionou ele. Porque você lembra que ele fez um acordo com o Labão, o sogro dele? Ovelhas malhadas, ovelhas. Lembra disso? E você lembra a técnica que Deus deu para ele? Deus deu uma técnica para Jacó. Deus não fez um milagre genético. Deus deu uma técnica. Qual é a técnica que deu Deus para Jacó? Quando você pega as grávidasinha, leva para beber água e deixa ela vendo o que você quer que ela gere. Lembra disso? E esse texto me veio. E, quando me veio, eu falei assim, como é que foi tua gravidez? Ela chorou, e depois ela me contou assim, bem, eu sou mãe de quatro filhos, como você sabe. Meu filho nasceu, foi uma festa. Pá. Segundo filho nasceu, foi uma festa. E eu não queria o terceiro filho, porque eu queria uma menina. Meu, meu marido queria muito uma garota. Mas a gente conversou, falei, vamos tentar mais uma vez. E, se não for uma... Uma menina, a gente encerra a fábrica, <risos> fecha a fábrica, e nasceu mais um menino, três meninos, e ela falou assim, agora não mais, mas aí de repente, não mais que de repente ela ficou grávida, e quando ela ficou grávida, ela recebeu uma profecia carnal, essa coisa de é ouvir Deus. Eis que eu falo contigo, minha senhora, que você vai ter uma filha. E ela creu, ela já queria, creu na profecia. E o que, que ela fez, de tão crente que ela está na profecia? Ela se preparou para ter uma filha. Ela acabou é, decorando, não, como é que dá o nome quando você quer? O, o choval, obrigado, Enxovalhou tudo. O enxoval da, 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 era tudo para menina. Esse pessoal de cidade ali, não é muito interior, mas interior, tudo rosinha, amarelinho, sei lá como é que foi, escolheu o né? Tudo menina, menina, menina. Tudo garota. Até que dá. Agora o pessoal faz exame quase toda semana, na mulher grávida. Não né? esse negócio, da é mole, plano paga. Mas quando.. Naqueles dias eram mais difíceis os exames. Quando estava mais próximo de nascer, aí fez um exame. E aí ela disse que quando o médico falou para ela que era um menino, ela quase desmaiou. Ela disse que perdeu as forças. Ela disse que quase não voltou para casa. De tão decepcionada. Quando ela contou a história, qual foi o meu discernimento? O meu discernimento. O que eu compartilhei com ela. Falei, ah, filha, eu não sei como isso acontece, mas eu vou dizer para você o que, que eu acredito. Eu acredito que essa aceitação ou rejeição de um feto pode, ele pode perceber. E você não rejeitou o teu filho. Na verdade, você rejeitou o sexo do teu filho. Porque se fosse uma menina, seria muito bem-vinda. Então, você, de alguma forma, você não quis um menino. Você queria uma menina. E quando o médico falou, minha fé, é que você, na hora, rejeitou aquela criança. Você não quis aquela criança. Mas não era um... Eu não te quero. Eu não te quero porque você é um homem. Eu te aceito se você for uma mulher. Para mim, essa informação está lá, nele. Aí o que eu faço? Eu Acho que você tem que conversar com ele. Contar essa história toda, orar com ele, pedir perdão a ele. Eu acho que tem que andar um caminho. Falar que você o ama como homem. Que ele chegou na família, que ele é bem-vindo, que ele agrega. Bem, é uma experiência que eu estou... Tô... Bem, estou contando isso, Deus sabe porquê. Mas é assim, eu estou dizendo que as pessoas elas são assim, muito afetadas já desde o ventre. Quanto tempo eu tenho aí? 50? 45. 45. Então vamos dar mais 5 aí. É assim, desde o ventre, desde o ventre, essas pessoas elas já, já são afetadas. Eu terminei com vocês falando. Vê se você se lembra. Eu falei que existem características de uma pessoa madura. Lembra? Eu citei no final do livro Plenitude, que não está mais aqui. Hoje está aqui, não tem mais. Do livro Plenitude, eu peguei aquelas 12 características de um discípulo maduro. Li com vocês. E termino aquele capítulo do livro dizendo o seguinte. Quando um discípulo apresenta aquelas características de maturidade, ele pode ser visto como alguém que alcançou uma certa maturidade. né, E que pode ser um pai espiritual, uma mãe espiritual. Pode exercer ser paternidade espiritual. Porque essa pessoa se torna? O que ela se torna? Eu tinha pensado, no primeiro momento, de escrever cinco características do que ela vai se tornar, mas depois eu decidi escrever seis. Por isso que esse livro está gigantesco. Resolvido aqueles assuntos lá... De... Aquelas pendengas do livro? Tá. O que é o livro, na verdade? Você vai ler um capítulo, dois, a minha história com meu pai, mas quando você chegar aqui, você vai ler um pouquinho da casquinha do Plenitude. Quando você chegar aqui, eu vou te apresentar o quê? Eu vou te apresentar quem é essa pessoa que vai exercer paternidade espiritual. Né? Quem é essa pessoa? Eu vou falar o que, que essa pessoa madura se torna. Um, um pastor que cuida do rebanho de Deus. Dois, um servo que ministra livremente. Eu sei que parece mexendo do meu, do meu nome, servo livre, mas ele tem que ser um servo livre. Ele se torna um servo livre. Três, um voluntário sem sórdida ganância. Quatro, um modelo inspirador para o rebanho. Cinco, um líder que se humilha. Parece que é contraditório isso, né? Líder e humildade. Mas ele é um líder que se humilha. Ele é um líder capaz de se humilhar. Porque, em geral, parece que líder não se humilha, né? Não combina líder e humildade. Mas ele é um líder que se humilha. E seis, que acho que é onde eu coloco mais páginas do livro que é o ponto crucial do livro, é uma autoridade espiritual sobre o rebanho. Então, repetindo, quem é esse cara? Quem é essa mulher? Um pastor que cuida do rebanho, um servo que ministra livremente, um voluntário sem sorte da ganância, um modelo inspirador para o rebanho, um líder que se humilha e uma autoridade espiritual espiritual. Sobre o rebaio. O livro não é um... Uma... Um manual de apacentamento. Como, como pastorear. Não é isso. A ideia do livro é animar os pais espirituais. Fortalecer esses pais. E se... Se não. Vou falar com fé. Contando com a graça e misericórdia de Deus tocar alguns filhos espirituais também, para que eles vejam a importância de um pai, de uma mãe. Então, o livro, o foco do livro é isso. Fortalece quem está cuidando, aponta o caminho para ele e dá uma mexida com quem está sendo cuidado. Espero que esse a leitura desse livro, espero que ele revele os corações e que Deus traga a luz para cada coração para trazer essa essa benção será que vai rolar um cafezinho no intervalo aí? não vi nada se mexendo se movendo. está pronto vamos lá para o intervalo nosso enquanto vai trazer o café, deixa eu falar contigo rapidinho não, calma, não se mexe não, não porque não tem café na mesa não para gente ir para o segundo tempo é, eu tenho aqui alguns livros como eu falei, eu não sou um escritor. Mas eu tenho alguns livros que eu escrevi. Tem livros de outras pessoas aqui. Eu, eu queria até recomendar alguns que eu vi hoje aqui, que é muito legal, um livro muito bom. Só está aqui porque a gente incentivou esse livro. Amizade Especial. Já leu esse livro? Quem já leu esse livro, Amizade Especial? Um, dois, três... A minoria, né? Esse aqui é o um livro para solteiro. Quem, e quem cuida de solteiro também pode. Acho que é, uma, é legal. Quem cuida, já leu o Yuri? Amizade Especial. Pô, cara, bom. Estou admirado, Yuri, de você. <risos> Amizade Especial. Esse livro aqui, é, o autor é o João L. Vai falar de João L. João não conheço ele pessoalmente. Mas um dia alguém me deu para ler. Li e falei, Simone, tem que pegar esse livro e. Nós somos uma ponte também sobre as águas. Vamos conectar esse rapaz com alguns jovens. Não sei se é rapaz, se é um homem, não sei quem é. Mas um livro muito bom para solteiros. Um livro para solteiros também, que tem em português e castelhano, murou a porta. Acho que a maioria das meninas deve ter lido. Se não leu, você está me devendo. Se não leu, você tem que ser disciplinada pelo seu pastor. Um, um clássico, um clássico que você não pode deixar de ler, Jorge Mitchan, Curados pela Palavra. Só que esse livro aqui é uma versão ampliada do livro. Então ele escreveu um livro, mexeu, agregou coisas no retiro e veio a nova versão, Curados pela Palavra. Esse livro aqui é um clássico, amados. É igual Jesus Cristo ao Senhor, você tem que ler. E esse ano nós vamos lançar um livro de Jorge Mitian chamado é, formação de caráter vamos lançar esse ano para a do papai do céu, formação de caráter formação de caráter é outro livro top aquele livro que você não pode deixar de ler e Michan escreveu esse livro em janeiro do ano passado passou o mês todo de janeiro, fevereiro nas esfera dele ele escreveu formação de caráter não seja medíocre eu lembrei desse livro aqui nesses dias conversando com vocês Lembra aquele dia que eu falei com vocês sobre vocação? Eu me lembrei desse livro. Porque alguém me falou, acho que eu tinha conversado com o Ariel um pouquinho também, sobre a aventura. Com Jesus, és uma aventura conhecer-te, caminar, obedecer-te. Até te recomendei ouvir essa canção de Marcela Gandara. Gandara. E. É... Aqui tem um capítulo que fala sobre esse tema da aventura, que eu acho que é sempre pontual. A Tita já fez assim, significa que ela gostou. Sempre joia. Eu acho que México botou a, com a tua fé como um assunto, como a gente está muito débilzinho de fé. Eu, eu falei de fé, falei, cheira, veio aqui e falou assim: é, Franco, sobre fé. Uma das coisas que Deus falou com ele sobre fé é que quando a gente fala sobre fé, as pessoas acham que tem. E quando os discípulos pediram para Jesus aumentar a fé que eles tinham, aumenta a nossa fé, a resposta de Jesus indica que ele não tinha nada. Porque falou, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, não precisa aumentar muito, só precisa ter fé. Você diz para aquele monte, erga-te, dá e lança tudo. Então as pessoas parecem que é ter fé grande. O nosso problema não é fé grande, o nosso problema é fé. A gente não tem. Deus não um aumenta o que a gente Não tem então não, vai, não adianta pedir para aumentar aumenta a minha fé não, tu precisa de fé fé certeza se for do tamanhozinho do de mostarda se assim, for pequenininho já resolve não precisa ser grande é porque a gente duvida mais do que crer essa é a verdade e nessa experiência de se lançar aqui tem uma, eu acho que pelo menos uma mensagem que pode te ajudar essa experiência de se lançar este foi mais um programa do Conexão Eclésia